0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 9 de octubre, día 220 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Esta semana, los anuncios día a día de los Nobel fueron los protagonistas, así que como se imaginarán, no jugamos al juego que juego yo solo de adivinar de qué va a ser el premio, digo, el episodio de hoy. ¡Qué mal! O tal vez fue todo un engaño y hoy vamos a hablar de otra cosa. ¡Qué bien! Podemos jugar al juego de adivinar si esta semana jugamos al juego o no, pero seguro me dejan jugando solo a eso también. Es una pena, porque entonces nadie se va a ganar este carballeda de oro que preparé como premio para quien gane el juego. Me lo voy a quedar yo. Lo voy a poner en una repisa y cuando alguien me pregunte por qué tengo un carballeda de oro, le voy a responder que me lo gané por ser el mejor carballeda. Lo cual ni siquiera es cierto, porque el mejor carballeda era mi bisabuelo, del que les hablé en el episodio del 5 de mayo, ¿se acuerdan? Fue hace como mil años eso. Recién empezaba la pandemia en la Argentina. ¡Cierto! ¡La pandemia! En Argentina ayer se confirmaron 15.454 casos de COVID. De nuevo un número altísimo que suma un total de 856.369. Son 91.367 más que el viernes pasado, lo que muestra una fuerte escalada intersemanal. En Provincia de Buenos Aires, que confirmó 5.184 casos, y en Cava, que confirmó 937, la situación se encuentra estable desde hace varias semanas. El crecimiento intersemanal que venimos observando se da sobre todo a costa de Santa Fe y Córdoba, que ayer reportaron 2.099 y 2.090 casos respectivamente, y Tucumán que reportó 1.859. En estas provincias, los contagios se vienen expandiendo fuertemente. Tengamos en cuenta que Tucumán, la provincia entera, tiene una población de 1.600.000 habitantes, alrededor de la mitad de Cava. En total, fallecieron 22.710 personas, 485 reportadas en las últimas 24 horas. Son 2.422 más que el viernes pasado. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4043 pacientes y como te venimos contando, son varias las ciudades con ocupación cercana al colapso. Hoy va a haber reuniones y posiblemente anuncios, dado que se viene una nueva fase del aislamiento. Los vamos a escuchar con cuidado y el martes, porque el lunes es feriado, los vamos a analizar. Ayer se conoció un estudio enorme hecho en India con 85.000 casos positivos para evaluar la dinámica de contagios los resultados mostraron que los contagios son mucho más comunes entre grupos de las mismas edades. ¿Te acordás hace unos días cuando Vale contó sobre lo complejo de que vuelvan las clases? Bueno, este trabajo muestra que hay que hacerlo con mucho cuidado y solo cuando la situación epidemiológica esté absolutamente controlada, ya que los niños son grandes dispersores del virus. Hablando de Vale, hoy tiene un entrevistado increíble. O sea, literalmente increíble. Yo todavía no lo puedo creer.
1: Estuvimos toda la semana buscando unos entrevistados espectaculares y nos cancelaron. Cinco entrevistados nos cancelaron. Y el último, a último momento. Pero no importa. Porque nos acordamos que tenemos una persona que está haciendo cosas increíbles y no lo solemos contar. El invitado de hoy no es ni siquiera un invitado. Él es biólogo, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en la medición de COVID en aguas residuales y cuenta unas historias increíbles. Con nosotras y con nosotros... Juan Manuel Carrolle.
0: ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Estoy muy emocionado.
1: Bueno Carva, todos te conocemos en tu faceta de contador de historias. Pero como científico, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, yo eh, hice mi soy biólogo, como vos dijiste hice mi tesis de licenciatura trabajando con virus después eh, con un virus de pollo después hice el doctorado en el mismo virus de pollos. hice un postdoctorado eh, con el virus del dengue y actualmente soy investigador o antes de que empiece todo, todo esto trabajábamos con otros virus transmitidos por mosquitos este, virus emergentes, es decir, virus que este, siempre están por abajo del radar y de repente empiezan a, a generar casos en humanos así que de, en el, a, a eso se dedicaba el laboratorio hasta que bueno llegó todo esto y tuvimos que cambiar lo que estábamos haciendo
1: ¿Y cómo surge el proyecto de buscar virus en aguas residuales? o sea, ¿de dónde salió la idea?
0: Eso desde, desde que empezó la pandemia en el mundo se empezó, empezaron a ver reportes de análisis de aguas residuales para encontrar restos de material genético del virus. Eh, como como todo, toda esta historia empezó primero en Europa, nosotros íbamos viendo lo que pasaba antes incluso de que llegara el virus a, a nuestra región. Entonces ya desde... desde más o menos en marzo empezaron a haber este, estos primeros reportes, pero, pero el punto era que siempre se hacían en países con buena red cloacal. Entonces lo que nos preguntamos nosotros era si esto era posible también en barrios vulnerables, es decir, en barrios donde no hay un sistema sofisticado no hay una red cloacal definida, sino que es, es un sistema más desordenado. Nos preguntamos si eso podía, si funcionaba este análisis, eh, justamente porque son las poblaciones más vulnerables a las que más queremos llegar entonces, eso así empezó, así empezó el proyecto, mi director de investigación, él también trabaja en, en el organismo provincial para el desarrollo sostenible, que es como el Ministerio de Ambiente de la provincia, asesor ahí y desde ese lugar dijeron, bueno, este empecemos a probar si esto funciona. Y poco tiempo después de, de, de que empiecen a crecer los casos en Argentina llegaron a los barrios vulnerables. Entonces, eh, en ese momento empezamos a probar protocolos eh, a ver si podíamos detectar este virus. Lo, lo que hacemos es tomar agua residual, es, son aparatos que hacen una muestra por, por varias horas tomando un poquito este, cada cierta cantidad de tiempo y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es bueno, concentrar ese, ese, esa agua este, de cloaca eh, o residual y de ahí extraemos el material genético y hacemos un testeo muy parecido al que se hace cuando digamos, se hace el diagnóstico por PCR común y corriente a las personas.
1: Pero cuando decís esto de que querías, querían saber si funcionaba acá, ¿a qué te referís exactamente? O sea, ¿qué, qué significa que haya virus en aguas residuales?
0: Bien, bueno, no, no es que todavía no, no, no está definido que haya virus en aguas residuales, sino que, que lo que aparece son restos del de material genético del virus, que no necesariamente son virus infectivos. Eh, de, de este virus, desde el principio se está viendo que hay excreción este, por heces de material genético del virus y eso se termina, este, se termina viendo en las aguas residuales. Entonces, nosotros nos preguntamos justamente si este, en, en, en un lugar que no tenga red cloacal, es decir, porque digamos, los primeros eh, reportes aparecieron en Europa, por ejemplo en Holanda, donde es muy fácil saber desde dónde viene el agua residual en, en la red. Entonces, bueno desde ahí podían saber a qué población estaban testeando, sabiendo desde dónde llegaba el agua residual. Nosotros en, en barrios vulnerables, esto no es tan así, hay zanjas, hay lagunas a cielo abierto, y dijimos, bueno, ¿se mantendrá el virus, se mantendrá este material genético estable como para que nosotros lo podamos tomar y lo podamos analizar en estas condiciones? Y bueno, justamente vimos que sí, y vimos, este, además pudimos cuantificar también la cantidad de material material genético que vemos eh, no, solo, de, digamos, no solo detectar si es positivo o negativo, sino cuánto hay y ese cuánto hay eh, correlaciona muy bien con el crecimiento de casos o la, de, digamos, la curva de casos de, del barrio en particular así que eso, digamos no sabemos muy bien cómo llega el virus al agua residual, pero sí sabemos que llega y que lo podemos medir incluso en lugares donde no, no hay una red cloacal este, definida
1: y esto que decías que tiene relación con la cantidad de, de virus que hay como circulando de personas infectadas, eh, ¿se puede llegar a...? por ejemplo, no sé, predecir la cantidad de personas infectadas a partir de lo que ven en las aguas cloacales?
0: Sí, es muy interesante la pregunta. Sí, en, en realidad sí. Se, eh, el, uno de, los, de las aplicaciones más, más interesantes de esto es justamente para hacer vigilancia epidemiológica, para poder de alguna manera detectar lo que está pasando en un barrio sin tener que testear persona a persona. Este método, ya, ya hay trabajos publicados en los cuales detecta incluso asintomáticos y... Este, detectaron en muy pocos asintomáticos gracias a testear aguas residuales detectaron este fo pequeños focos de casos. Así que sí, el hecho de que eh, represente bastante bien eh, la cantidad de virus que hay eh, sea bastante correlacionable a la cantidad de casos que hay nos permite hacer un, una vigilancia epidemiológica sin testear a toda la población, porque como siempre venimos diciendo, eh, la capacidad de testeo siempre es un factor limitante y va a seguir siendo hasta por mucho tiempo más, es un factor limitante que todo el planeta está en este momento queriendo comprar y queriendo acceder a test diagnósticos. Así que poder monitorear toda una población a la vez es un, es un punto muy interesante para, para este momento de la, de la pandemia en el país y para el futuro, donde también vamos a estar buscando este, tempranamente o vamos a querer buscar tempranamente los focos.
1: Y este tipo de testeos que o sea, no estaría bien decirle testeos porque en realidad lo que estás buscando es eh, como restos de virus que están en, en las aguas residuales, pero ¿lo están haciendo en, en todo el país o hay solamente algunas regiones en las cuales lo estamos haciendo?
0: No, eh, nosotros formamos parte eh, de, de la unidad coronavirus que formó el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y somos, eh, creo que, nueve grupos en todo el país haciendo lo mismo. El tema es que nosotros, por, por estar en la provincia de Buenos Aires y porque el virus llegó este, rápidamente a la provincia de Buenos Aires, fuimos los primeros que pudimos poner a punto el método porque, bueno, teníamos casos. Pero, de nuevo, nuestro, nuestro protocolo se está repitiendo, el protocolo se está repitiendo en varios, eh, con varios grupos y se están haciendo en varios lugares. En, en varias provincias del país ya están, ya están este, haciendo monitoreo en aguas residuales. Off record. Uh -huh.
1: De investigación, ¿hay algo más que te parece que sea
0: importante preguntarte? No, no, con eso estamos bien, creo. Sí. Entonces voy a otro tema.
1: Hay rumores de que estás escribiendo otro libro, ¿puede ser?
0: No sé cuánto puedo contar de esto realmente. Eh, Puede ser que, esté, puede ser que, que sea cierto, eh, pero realmente no sé cuánto me dejan contar. Eh, hay rumores y yo, eh, digamos, podría decir que sí. Si, si no estamos grabando esto, sí, estamos escribiendo otro libro, pero no, no sé cuánto, cuánto puede salir a la luz de, de, de eso.
1: ¿Sentís que esto es como la vez que Maradona se entrevistó a sí mismo? nos contás esa historia
0: ese, ese fue un momento espectacular de la televisión argentina, fue en el año 2005, eh, Maradona tenía un programa que se llamaba La Noche del 10 que medía muy bien, tenía a, a pesar de lo que se pensaba en un momento medía me muchísimo rating y hacía también entrevistas, eh, hizo una entrevista a Pelé, varias entrevistas hacía personajes muy importantes y un día se entrevistó a sí mismo en una, en una entrevista que duró más de una hora en la cual era Maradona preguntando a Maradona. Era una cosa espectacular. ¿Arranquemos? Arrancamos, dale. Con un juego de cámaras muy interesante con eh, Maradona, con la barba crecida. Uno de los Maradonas tenía la barba crecida y el otro no. Búsquenlo, busquen esa entrevista porque fue maravillosa. En Maradona entrevistándose a sí mismo, preguntándose por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta de que éramos el más grande del mundo? y cosas así este, que, que me parece maravilloso. Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? <risa>
1: No me podés preguntar eso, digo... Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los mejores.
0: Sí, la verdad.
1: Bueno, y última pregunta. ¿Vos cómo estás llevando personalmente el aislamiento y la pandemia?
0: Bueno, por suerte eh, hago, hago un podcast todos los días que, que, que amo eh, y, eso, y eso realmente me, me ayuda mucho a, a atravesar la pandemia porque por más de que uno tenga días mejores o peores todos los días, vos lo sabés muy bien, eh, tenemos que tener un capítulo, un capítulo listo, entonces este, el, el hacer el podcast me, me, me ayuda mucho esa es Elsa que está ladrando eh, por otro lado eh, eh, vivo con una perra eh, que necesita correr, que está, que, que está recomendado que corra varios kilómetros por día y en situación de aislamiento se complica, así que eh, vivo con una perra que está permanentemente jugando a que le tire la pelota por el pasillo de casa, y también desde el principio, gracias a este proyecto del que hablamos recién, yo salgo digamos, al laboratorio, seguí yendo este, prácticamente desde, desde abril, al menos dos veces por semana voy al laboratorio, así que eh, la situación, mi situación de aislamiento es, es un poco particular justamente por eso, porque tengo este algo, tenemos algo que hacer todos los días, que, que lo hacemos con, con mucho amor, que creo, espero que se note, y eso eh, me ordena un montón y además este, desde, desde el principio eh, fui, fuimos al laboratorio a trabajar en esto que hablamos recién. No se le esperaban, ¿eh? Yo tampoco. Casi que podríamos cerrar el episodio acá, ¿no? Pero no, no. Sigamos. Les voy a decir la verdad. Todo esto de los Nobel me dio ganas de contarles la historia de los premios. De todos los premios. La historia desde cuándo existe tal cosa como un premio. Pero me encontré con un obstáculo tremendo. Y es que historia es una disciplina para la que también se entregan premios. No Nobels, pero otros premios. Entonces, buscar la historia de los premios no es tan fácil como parece. Intenté buscar en internet todas las combinaciones posibles de las palabras historia y premios, y sus sinónimos, siempre con el mismo resultado. El premio de historia Wolfson, que se entrega en Inglaterra. Es un premio que se da a libros de historia escritos para el público en general. Este año ganó un libro que cuenta la historia de la humanidad a través de su relación con el océano, venciendo a los otros cinco finalistas, que iban desde la historia de la Biblia hasta vidas de las cinco mujeres asesinadas por Jack el Destripador. También encontré, claro, la historia del premio de historia. Se da desde 1972 y... pero... ¿Por qué estoy contando esto? Ah, cierto, porque me costó encontrar la historia de los premios y me puse a hablar de premios de historia y de la historia de los premios de historia. Me metí en un lío. Mejor hablemos de vasijas griegas. No importa, ustedes háganme caso, ya van a ver por qué. En la antigua Grecia, las vasijas se hacían de un montón de materiales distintos barro, vidrio, madera, piedra, cuero, bronce, plata y oro. Muchas ya no existen, sobre todo la de los metales más caros como de oro y plata, porque fueron fundidas y los metales reutilizados. Pero muchas de las de bronce sobrevivieron y hoy están en distintos museos, principalmente porque el bronce es un material mucho más barato que los otros dos. Las vasijas de bronce se fabricaron de un montón de formas distintas a lo largo del tiempo. Las más antiguas datan de los siglos 9 y VIII a.C. Y en realidad, no eran vasijas, sino estructuras de tres patas sobre las que se depositaban grandes calderos y que muchas veces venían decoradas con figuras de animales o criaturas mitológicas. Yo eso lo conozco como trípode, no vasija. ¡Qué confusión! Aunque a veces el caldero y el trípode estaban fusionados y entonces sí era como una vasija con patas. Los calderos se usaban para cocinar generalmente. Pero los trípodes, además de para cocinar, se usaban también como premios a los ganadores de competencias deportivas. Sí, premios. Realmente no sé cómo es que siempre termino llegando a lo que quiero contar. Sí, ya sé lo que están pensando. Griegos, deportes, metales, los Juegos Olímpicos... al valeroso gimnasta coreano Kim Walsh, que hizo una perfecta salida y después supimos que tenía una pierna rota. Y si bien el primer registro de los Juegos Olímpicos en la antigüedad es del 776 a.C., es decir, el siglo 8 a.C., cuando los trípodes de bronce eran tendencia, los premios a los atletas olímpicos eran un poco más modestos. El único premio para los ganadores de los Juegos Olímpicos era una corona de olivos. Sí, un montón de ramitas enroscadas en forma de círculo. Bueno, igual no eran unas ramitas cualquiera, eran ramas de un árbol sagrado. Un árbol sagrado de olivas que crecía cercano al templo de Zeus. Y las ramas había que cortarlas con una tijera de oro. Y las tenía que cortar un joven, pero no cualquier joven. Un joven cuyos dos padres estuvieran vivos. Recién entonces, las ramas eran llevadas al templo de Hera, donde se depositaban en una mesa de oro y marfil. Luego, los jurados de los Juegos Olímpicos tomaban las ramas, las entrelazaban y coronaban a los ganadores. Y ganaba uno solo por categoría. No había distintos puestos como ahora. Igual yo estoy en contra. Es un racimo de olivos. Re especial el racimo porque el joven, la tijera, el árbol sagrado, bla bla bla. Ya sé. Pero acabo de ganar la carrera más importante y me dan un racimo de olivos. Por eso no me dediqué al deporte. Se ve que en un momento se cansaron de tanta logística con las ramitas y decidieron empezar con las medallas. Hablando de medallas... En la ciencia, la historia de los premios no empezó cuando Alfred Nobel quiso limpiar su nombre manchado por ser comerciante de dinamita, sino mucho antes. La Copley Medal fue entregada por primera vez en 1731, 170 años antes que el primer premio Nobel, y hoy en día sigue ocurriendo. La entrega a la Royal Society y nació como premio al descubrimiento más importante del año en cualquier disciplina científica. El centro, claro que sí Qué guardiana, que es menos mal que existe La Copley Medal Actualmente Se entrega de manera anual A ciencias físicas o ciencias biológicas De manera alternada Y es una medalla de plata Dorada y 25.000 libras Que a mí, por lo menos a mí Me parece mucho mejor Que un racimo de plantas Por eso me dediqué a la ciencia, ¿Ven? Igual nunca gané un premio. Todo esto viene muy formal y solemne y ustedes se estarán preguntando si no se equivocaron de podcast. Un momento. Acá viene lo mejor, mis premios favoritos a la ciencia se entregan desde el año 1991.
1: Yo, Dexter, juro ante los genios de la ciencia, desde la terminación de mi laboratorio y el helado de tequila, no ha existido un momento tan importante como este.
0: No tienen el prestigio de los Nobel, pero son mucho más espectaculares. Los otorga la revista Anales de la Investigación Improbable y se lo dan a las investigaciones serias con los resultados más estrambóticos. Así es como toda esta semana de premios y solemnidades fue una excusa para hablar de los premios Ig Nobel. O sea, en castellano, Innoble. O en realidad todo este podcast. ¿Se acuerdan de que hace dos semanas contamos, cuando hablamos del ganador de la medalla Darwin, que se había hecho un trabajo sobre si las palomas podían diferenciar entre un cuadro de Picasso y uno de Dalí? Obvio que ese trabajo ganó un Ig Nobel. También lo ganaron unos físicos que lograron hacer levitar magnéticamente a una rana. Luego uno de ellos ganó el Nobel de verdad por estudiar las propiedades magnéticas del grafeno. La ceremonia de los Nobel es bastante divertida y el premio es espectacular. 10 trillones de dólares de Zimbabue. Que en 2015, la última cotización que encontré de esa moneda, eran algo así como 4 centavos de dólar estadounidense. Ok, eso cuenta como bullying económico, pero en Argentina tampoco estamos muy bien en esos términos, así que tenemos permiso para reírnos. De hecho, un argentino, Diego Golombek, lo ganó en 2007 por estudiar la efectividad del Viagra para reducir los efectos del jet lag en hamsters, y fue él quien presentó este año la ceremonia por streaming para Latinoamérica. Este año, el Ig de la Paz lo ganaron funcionarios de India y Pakistán que por el conflicto diplomático que sucede actualmente entre ambos países, decidieron hacerse bullying mutuamente entre diplomáticos. Se cortaban el agua y se hacían rinraje a cualquier hora. El de medicina lo ganó un grupo de psiquiatras que describió la fobia al ruido que hacen las personas al masticar, con los criterios para diagnosticarla y todo. ¿Y mi preferido? el premio a la gestión, que se lo dieron a cinco asesinos a sueldo chinos que luego de que alguien contratase a uno de ellos, se fueron subcontratando entre sí cada vez por menos plata. Hasta que el último no quiso hacer el trabajo y trató de convencer a la víctima de hacerse el muerto. Esto pasó en serio, estoy enloquecido. Y ustedes están en el podcast correcto. Bueno, en realidad yo también recibí alguna vez un premio. No eran ni los 10 trillones de dólares ni las coronas suecas que, aunque los Ignobel me gustan, las hubiese preferido. Y no fue un premio a la ciencia. Fue un premio de fútbol. Sí, como suena. Yo estaba en la primaria. Y era tan malo que una vez festejé el gol del otro equipo porque pensaba que era el mío. Y todo fue muy vergonzoso. Pero como iba siempre a los entrenamientos y el entrenador se ve que me quería, y todos mis compañeros tenían premio y yo no, me dieron uno. Uno espectacular. A la perseverancia. Por supuesto que al año siguiente abandoné. Y claro, ya tenía el premio. Me dediqué a contar historias y a estudiar virus. Otras cosas que también necesitan perseverancia, incluso, capaz, más que el fútbol. Esto es demasiado. El
1: muchacho que se toma un sifón en 15 segundos. ¿Qué le parece? Y hace más récord. Pero este se lo va
0: a mostrar hoy. Ahora, Ahí. Ahí está. ¡Adelante! ¡Manuk! El hombre Soda. Y acá. 15 segundos. Puede controlar, jefe. Se toma un sifón en 15 segundos. Ahí está. Y sigue tomando. Y este es Manuk. Y el público aplaudiendo. Y los búfalos gimiendo. Y este es Manuk. Y ahí vuelve
1: ah, le un poquito. Ahí
0: está. Coronavirus, breve podcast de la pandemia Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta Si vas a compartir un audio, que sea este A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatulacajacom barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huacio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, <ríe> no puedo creer que hicimos esto, qué manga de delincuentes. Producción por posta: Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición: Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Usá tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el martes. Che, dice mi papá que el mejor carballé es él, que esta tarde pasa a buscar el premio.
1: Me encanta. Me encanta porque oh. esto es como el backstage de, de todos los días. Me encanta.
0: Ay, qué bárbaro, espectacular.
1: Ver Maradona de. Él. Con menos encima.
0: Claro, imagínate la falopa de dos Maradonas a la vez. Y un niño. <risa>
1: <No sé. risa> Seguro le llaman a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.